0: Le journal vous est présenté par Mathilde Cariou. Bonjour Mathilde. Bonjour Laura, bonjour à toutes et à tous. La réforme du RSA étendue à 29 nouveaux départements. Le gouvernement tire un premier bilan positif de ces 15 heures de travail obligatoire. 9000 tonnes de denrées alimentaires et produits d'hygiène, c'est l'objectif de la collecte annuelle des restos du cœur dans les supermarchés. Jusqu'à demain, à cette occasion, nous reviendrons sur l'état de la pauvreté en France et sur les politiques publiques réclamées depuis des années par les associations. Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, est l'invité de ce journal. Nous irons également en Argentine où le président Javier Milay a de nouveau tapé sur l'opposition en ouverture de séance au Congrès. Et puis en Chine où l'économie peine à se relancer, conséquence du Covid, du chômage et d'une sévère déflation. Gabriel Attal l'avait annoncé il y a un mois dans son discours de politique générale la généralisation de la nouvelle formule du RSA. 18 territoires étaient déjà concernés par cette réforme qui consiste à travailler 15 heures pour bénéficier de la prestation sociale. 29 départements supplémentaires rejoignent le dispositif. La liste a été dévoilée hier par le gouvernement et est à consulter sur le site de Radio France. Bonjour Nicolas Ballu. Bonjour. Avec cette généralisation du nouveau RSA, la réforme du droit du travail devient, voire redevient, la priorité du gouvernement pour les prochaines semaines.
1: Oui, avec un objectif affiché, le retour au plein emploi via l'incitation au travail, affirmait hier encore Gabriel Attal. Un séminaire gouvernemental est annoncé pour la mi-mars dédié à cette question du travail. La réforme du RSA, désormais conditionnée à des heures de formation, ou de stage ou d'insertion, a été défendue par le Premier ministre. C'est un progrès colossal. Selon lui, le taux des personnes accompagnées et ayant trouvé un travail dit « durable » largement augmenté. Mais le chantier que va ouvrir le gouvernement est notamment celui d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Une réforme qui ira dans le sens du durcissement très probablement. Après, deux réformes déjà controversées. L'une en 2019, l'autre en 2023. C'est à cela que doit servir ce séminaire. Le chemin vers le plein emploi nécessitera des décisions difficiles, je cite, et nous sommes prêts à les prendre. Avance le Premier ministre qui prépare donc les esprits. Un discours qui peut évidemment plaire à un électorat de droite et ce n'est pas anodin en période de campagne électorale. d'ores et déjà, les contrôles de France Travail sur les demandeurs d'emploi, notamment dans les métiers en tension, doivent tripler d'ici 2027, annonce le gouvernement, c'est-à-dire qu'ils doivent passer, selon lui, de 500 000 à 1,5 million.
0: Merci Nicolas Ballu. Dans l'actualité également, cet accord entre l'Actalis et les éleveurs français, salué par la présidente de l'Association des producteurs de lait, Bretagne-Pays de chez nos confrères de France Info, Delphine Massé évoque ce matin un accord plutôt équilibré. Les prix sont désormais fixés à 425 euros les millilitres, soit 5 euros de plus que la dernière proposition de l'Actalis. Et puis sur les barrages, les derniers agriculteurs mobilisés lèvent le camp. La FDSEA du Tarn-et-Garonne annonce que le blocage de l'autoroute A62 entre Montauban et Agen sera levé ce soir. Vous les avez probablement croisés dans les supermarchés. Ce week-end, les Restos du cœur ont lancé Hier, leur campagne de dons. Objectif, 9000 tonnes de denrées alimentaires non périssables et de produits d'hygiène avec 1,3 million de personnes accueillies et 171 millions de repas distribués. L'association bat de bien triste record. Le nombre de demandeurs d'aide alimentaire ne cesse d'augmenter et les restos se voient obligés de refuser des milliers de demandes pour finalement ne soutenir que les plus pauvres des plus pauvres. Bonjour Pascal Brice. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Dans un instant, on va revenir sur ces trop nombreuses sollicitations qui arrivent entre les mains des associations. Mais tout d'abord, je voudrais vous faire écouter cet extrait d'interview. C'est Yves Mérillon, porte-parole des Restos du cœur, qui demande à l'État de prendre les choses en main.
2: Il faut absolument que le nombre de pauvres qui viennent frapper à nos portes diminue. Concrètement, c'est au gouvernement de trouver les mesures, mais il faut que le pouvoir d'achat des gens augmente. Le taux de pauvreté en France augmente depuis la moitié des années 2000. Ça va faire près de 20 ans que ça augmente. C'est pas possible de continuer comme ça, dans ce qui est quand même la septième puissance économique mondiale. Il faut que la grande pauvreté soit un sujet prioritaire pour les gouvernements, pour les pouvoirs publics, pour les collectivités locales pour que les gens puissent avoir plus d'argent et n'aient plus besoin d'arbitrer. Parce que c'est ce qu'on vit avec les personnes accueillies, c'est qu'on s'aperçoive qu'elles doivent arbitrer entre euh, le logement, le chauffage du logement, la nourriture, la nourriture des enfants. On a beaucoup de familles monoparentales, dans 90% des cas c'est des mamans avec des enfants euh, seuls et qui nous disent « mes enfants ils ne manqueront jamais de rien ». Et donc c'est moi qui me prive et qui ne mange pas deux repas par jour. C'est insupportable.
0: Voilà, Pascal Vries, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui, selon vous, a mené à cette situation de grande précarité en France De quelles décisions, de quelle politique est-ce que c'est la conséquence
3: ouais, Je vous confirme que la situation devient extrêmement préoccupante. Je, je, je le vois dans nos associations, ne serait-ce que ces derniers jours, dans le Var, à Nancy, à Bordeaux, un peu partout. On a là une, une précarité, une pauvreté qui s'étendent et des associations dont, qui n'en voient pas le bout et qui sont de plus en plus euh, à, à, à bout. Et c'est euh, d'abord le résultat de 30 ans de chômage de masse. Hein. Euh, euh, mais c'est aussi euh, euh, une évolution plus, plus récente depuis, je dirais, la sortie de, de la crise sanitaire, euh, avec évidemment euh, tout particulièrement la, la, la hausse des prix qui pèse très lourdement sur les personnes et donc, euh, et des évolutions très structurelles. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où s'ouvre, euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, la perspective du plein emploi, qui est inscrite dans la démographie française, euh, là, moi, je, je vois, je crains fort que le gouvernement ne soit en train de, de faire fausse route, c'est-à-dire au lieu de se donner les moyens indispensables et nous donner collectivement les moyens, y compris en accompagnement euh, de, du monde associatif, pour euh, faire euh, enfin reculer cette pauvreté, cette précarité, je vois là un gouvernement qui semble se réfugiés dans des logiques, je dirais, dogmatiques et qui visent à, à stigmatiser et à brutaliser les pauvres et les précaires.
0: Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que bon, l'aide alimentaire est saturée de demandes. Les restos du cœur ont dû refuser 110 000 personnes. Euh, le mois dernier, on a beaucoup parlé du logement avec l'hébergement d'urgence qui est également débordé. Clairement, on voit que le tissu associatif prend le relais là où l'État se montre défaillant. Mais est-ce que ce tissu associatif, il a les moyens, la capacité de fournir toute cette aide
3: euh, Il y a dans ce monde associatif une richesse extraordinaire. C'est l'une des forces de notre pays. Un pays, on le sait, fragilisé, bousculé par beaucoup de choses. Et ce que je veux vraiment vous dire là, c'est que ce que je partage maintenant à chaque fois avec les équipes associatives, travailleurs sociaux, bénévoles c'est que nous sommes au bout, les associations sont à bout, euh, extrêmement fragilisées, engagées, présentes, mais très fragilisées, euh, à la fois parce qu'elles ont elles-mêmes subi euh, bah, la hausse des coûts, hein, donc budgétairement, euh, là où notamment les financements publics euh, ne suivent pas, la situation est vraiment très difficile pour un nombre d'associations euh, tout à fait importants. Euh, mais aussi parce que, vous le savez, euh, nous sommes dans un pays où le travail social est, est indispensable à la cohésion du pays, mais est en crise, faute de rémunération, de, de considération sociale. Euh, Aujourd'hui, vous ne pouvez plus euh, construire un projet dans une association sans avoir des problèmes de recrutement de travailleurs sociaux. Et puis, il y a un climat général dans le pays. Euh, un climat où, euh, on le sait, on le voit bien de multiples manières, un climat euh, euh, stigmatisant, euh, euh, clivant, s'installe. Et là encore, moi, je m'inquiète d'entendre les pouvoirs publics euh, alimenter cela. Et tout ça fait que face à une pauvreté, une précarité qui s'enracine, qui s'installe dans le monde rural, dans les villes, euh, effectivement, nos associations sont de plus en plus en difficulté dans la distribution alimentaire, euh, pour l'hébergement d'urgence, euh, pour l'accompagnement vers l'emploi. Et donc c'est vrai, moi, que j'en appelle aussi à, à l'État euh, pour que euh, les collectivités locales, que collectivement, nous nous donnions les moyens dans la période qui s'ouvre euh, de faire reculer la pauvreté et, euh, et la précarité.
0: Et justement, vous avez écrit récemment à Gabriel Attal, de quelle politique publique est-ce que vous avez besoin urgentement
3: Nous avons besoin de, de, de politiques qui soient dans l'accompagnement. Vous voyez, ce que j'entends en fait, Moi, je, je crois que le, 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 la description de la situation euh, de la société française, euh, elle est partagée, je crois, avec euh, le gouvernement, euh, à la fois euh, une précarité, une pauvreté qui augmente, euh, euh, le paradoxe qui veut qu'on euh, ait des, des offres d'emploi dans les entreprises non satisfaites, alors qu'il y a encore un taux de chômage important, une partie des classes moyennes euh, qui sont elles aussi fragilisées. Moi, j'y ajoute évidemment, et le gouvernement, je trouve, le ne le dit pas assez, le. Euh, des classes sociales plus aisées, ce tableau-là, il est présent. La question, c'est qu'est-ce que vous en tirez comme leçon Or, je vois un gouvernement qui, de plus en plus, depuis quelques semaines, en tire la leçon qu'il faudrait, pour sortir de cette situation-là, mettre la pression, brutaliser les pauvres et les précaires, et notamment vers le travail. Et or, c'est une approche totalement hors de la réalité partout dans nos associations, c'est quoi Ce sont des hommes et des femmes, notamment, qui sont au RSA, qui, pour la plupart, sont dans la plus grande difficulté par rapport au travail. Et des associations qui, avec l'aide des pouvoirs publics, euh, les accompagnent. Et donc, c'est de cela dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'accompagnement. Nous avons besoin euh, de politiques publiques qui s'ancrent dans la réalité de ce que vivent les personnes, les travailleurs sociaux et les bénévoles, qui donnent les moyens de l'action pour l'hébergement d'urgence, qui s'attaquent aux, aux raisons de fond aux racines de la précarité et de la pauvreté. Qui est-ce qu'il y a aujourd'hui C'est qui les hommes, les femmes, les enfants qui sont dans les rues françaises aujourd'hui Ce sont des jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance ce sont des, des femmes victimes de violences pour lesquelles il n'y a pas encore assez de solutions et notamment de jeunes femmes. Ce sont des étrangers, des migrants qui ne demandent qu'à travailler au moment où il y a du boulot partout et qu'on empêche de travailler. Ce sont des hommes et des femmes qui ont des problèmes psychiatriques de plus en plus lourds que la psychiatrie ne prend pas en charge. Ce sont des travailleurs. À Nancy, 25% des gens de la rue travaillent. À Toulon, euh, vous avez aussi de plus en plus de travailleurs précaires euh, dans les voitures. Donc c'est aussi s'attaquer à la question du travail. C'est de tout cela dont nous avons besoin aujourd'hui, et pas de logique politicienne, bureaucratique, technocratique, brutalisante, stigmatisante, Merci. qui ne vont faire qu'alimenter le mal dans le pays.
0: Merci beaucoup, Pascal Brice, d'avoir été l'invité de France Culture ce midi. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité rentrée parlementaire en Argentine hier comme le veut la tradition le président Milei a ouvert les séances ordinaires du Congrès avec un discours d'une heure le chef de l'État ultralibéral a été fidèle à son style provocateur mystique et menaçant en particulier envers les députés d'opposition
4: reportage en Argentine avec Caroline Vic Grosse voiture noire blindée, tapis rouge, escortée par le régiment des grenadiers à cheval, Milley fait son entrée à l'américaine, avec un concert dissonant de trompettes, d'applaudissements d'admirateurs et de brutes de casseroles de manifestants mécontents. À l'intérieur du Congrès, qu'il a qualifié cette semaine de nid de rat, Milley, debout sur une estrade, s'en prend aux députés.
2: Contrairement à certains d'entre vous qui pensez à vos intérêts personnels, nous, on ne pense qu'à défendre la cause de la liberté à n'importe quel prix. On avancera que ce soit avec des projets de loi, des décrets ou des modifications de régulation. On ne cherche ni on ne provoque la confrontation, mais si vous cherchez la bagarre, vous aurez de la bagarre.
4: Après 40 minutes de provocation, Milley crée la surprise et propose l'Union Nationale avec la signature d'un nouveau contrat social.
2: Ce pacte pourra poser les conditions de croissance de l'Argentine pour les 100 prochaines années pour que notre pays redevienne le phare de l'Occident. Que les forces du ciel nous accompagnent. Vive la liberté
4: Mi-Trumpiste, mi-Pasteur, le président Milley n'a tout de même pas été très clair sur ses intentions. Sans majorité au Congrès, on ne sait pas encore s'il choisira la voie du consensus ou celle de l'autoritarisme. Un reportage
0: signé Caroline Vick. 128 interpellations hier en marge des funérailles d'Alexei Navalny à Moscou. Des milliers de Russes ont bravé les interdictions du Kremlin et ont rendu un dernier hommage au principal opposant à Vladimir Poutine. Non à la guerre et nous ne pardonnerons pas, scandait la foule. Des hommages ont également eu lieu dans plusieurs autres villes de Russie. Et puis en Iran, le dépouillement des bulletins de vote est en cours au lendemain des élections législatives. Les médias locaux annoncent un faible taux de participation et une victoire sans surprise des conservateurs. Au total, 15 200 candidats se sont présentés, un nombre record dans un contexte économique compliqué pour le pays avec une inflation galopante, une croissance faible et des sanctions internationales. Il y a un autre pays qui fait face à des difficultés économiques et c'est la Chine, une croissance qui n'arrive pas à remonter depuis le Covid, la crise de l'immobilier et le chômage qui progresse. Et puis un autre phénomène inquiétant qui menace la deuxième économie mondiale, une pression déflationniste qui fait très peur aux entreprises, Sébastien Berriot.
5: C'est un véritable poison pour l'économie chinoise, commente un chef d'entreprise européen. L'indice des prix à la consommation a connu au mois de janvier sa plus forte baisse depuis 15 ans en Chine, moins 0,8%, quatrième mois consécutif de diminution des prix. Un poison parce que cette poussée de déflation est une spirale infernale qui tire la consommation vers le bas, plus les prix baissent, plus le consommateur chinois reporte ses achats en espérant de nouvelles diminutions. Dans les entreprises, les stocks s'accumulent. Pour écouler la marchandise, il faut proposer sans cesse de nouveaux rabais. Illustration chez les fabricants de véhicules électriques, contraints d'annoncer des baisses de prix conséquentes ces derniers jours. Moins de 2500 euros, par exemple, pour certains véhicules chez BYD. Même Apple, qui n'est pas spécialement connu pour ses promotions, a dû baisser le prix de certains de ses nouveaux le risque, si la pression déflationniste persiste, c'est de voir de plus en plus de destruction d'emplois dans des usines qui n'arriveraient plus à vendre leur production.
0: Et en du temps pour cet après-midi, il est couvert, pluvieux, même sur la quasi-totalité du territoire. Les températures sont comprises entre 8 et 17 degrés. Il fait 9 à Brest, 10 à Paris, 15 à Lyon et 17 à Marseille.